0: Diese Folge von Der gefährlichste Mann der Welt wird präsentiert von Black Swan. Black Swan bietet Business- und Performance Coaching für Unternehmerinnen und Unternehmer und solche, die es werden wollen. Weitere Infos unter www.theblackswan.de. Wie schafft man es, Menschen von sich und seinen Produkten zu überzeugen? Vielleicht kennst du das Gefühl, ein Problem lösen zu können und niemand traut es dir zu. Manchmal einfach nur deswegen, weil du ein solches Problem bisher noch nicht gelöst hast. In dieser Folge geht es darum, wie man potenzielle Kunden davon überzeugt, dass man der oder die Richtige für die Lösung ihres Problems ist. Es geht um Vertrauen und um Zutrauen. Dies ist die sechste Folge der zehnteiligen Reihe, erfolgreich durch ein Produkt, das sich von selbst verkauft. Wenn du Teil 1 bis Teil 5 noch nicht gehört hast, dann spring bitte jetzt zu Season 2 Folge 13 und beginne am Anfang. Herzlich willkommen in der zweiten Season von Der gefährlichste Mann der Welt. Mein Name ist Wolfgang Kierdorf und ich bin Business- und Performance Coach. Wie schafft man es, dass einem die Menschen vertrauen? Wie schafft man es, dass einem die Menschen etwas zutrauen? Darum geht es in dieser Folge. Bisher haben wir uns in der Hauptsache mit dem Produkt beschäftigt. Jetzt beschäftigen wir uns mit dem, der die Lösung erbringt, nämlich dir und deinem Unternehmen. Warum sollte man die Lösung, also dein Produkt, gerade von dir kaufen? Das ist die zentrale Frage und sie hat als Antwort drei Komponenten. Erstens, die Produktparameter stimmen. Das sind die Dinge, die wir in den letzten Folgen bearbeitet haben. Du löst also ein akutes Problem, der Preis stimmt, du verkaufst einen richtigen Kunden und so weiter. Zweitens, ich, der Kunde, traue dir bzw. deinem Unternehmen die Lösung meines Problems zu. Es geht um Zutrauen, also um das Wissen und das Können. Und drittens, ich, der Kunde, vertraue dir. Vertrauen ist eine ganz andere Ebene als Zutrauen. Vertrauen ist etwas Emotionales und etwas Untechnisches. Ich kann jemandem etwas zutrauen, ihm aber nicht vertrauen und umgekehrt. Schauen wir uns zunächst das Zutrauen an. Unter welchen Bedingungen trauen Menschen einem etwas zu? Der sicherste Weg, dass Menschen einem etwas zutrauen, ist, wenn man es bereits getan hat. Wissen statt Glauben. Hast du ein Problem bereits für einen Kunden gelöst, dann wird es viel leichter sein, weitere Kunden zu überzeugen. Vor allem, wenn der erste Kunde zufrieden war, und dies auch in einer Referenz bestätigt hat. Der zweite Weg, das Zutrauen zu gewinnen, ist, vor Expertise zu strotzen. Wenn ich zum Beispiel als erfahrener Chirurg eine neue Blinddarmoperationsmethode ausprobieren möchte, dann ist es wahrscheinlicher, dass man mir diese zutraut, als einem Anfänger oder einem Nichtmediziner. Im Handwerk hilft eine Ausbildung oder ein Meistertitel, im Dienstleistungsbereich Zertifikate oder ein Studium. Der dritte Weg, das Zutrauen eines Menschen zu erlangen, ist durch die Manipulation in Anführungszeichen, dessen Wahrnehmung. Konkret dadurch, dass man selbst als Experte wahrgenommen wird. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, ist ein Experte zu sein und als ein Experte wahrgenommen zu werden nicht das Gleiche? Die Antwort lautet, und das hast du dir vermutlich schon gedacht, nein. Wann ist ein Mensch ein Experte? Wie viel muss man wissen und wie oft muss man etwas getan haben, bevor man darin ein Experte wird? Die Antwort lautet, du bist dann ein Experte, wenn dein Gegenüber dich als Experten wahrnimmt. Das heißt nicht, dass du der größte Klavierspieler der Welt bist. Das heißt auch nicht, dass du der Beste bist in dem, was du tust. Es das heißt nur, dass dein Gegenüber dich als Experten wahrnimmt. Hier ein Beispiel. Ich bin ein Experte für gute Herrenschuhe. Weißt du, wie man gute Herrenschuhe erkennt? Erstens, gute Herrenschuhe bestehen aus Leder. Zweitens, gute Herrenschuhe sind rahmengenäht. Das bedeutet, die Sohle ist nicht nur verklebt, sondern mit dem Oberschuh richtig vernäht. Drittens, die Anzahl der Stiche pro Zentimeter ist ein Qualitätsmerkmal. Je mehr desto besser. Viertens, die Sohle eines guten Schuhs ist immer aus Leder. Fünftens, hochwertige Schuhe sind unsichtbar vernäht. Das bedeutet, dass man die Naht zwar von oben, nicht aber auf der Sohle sieht. Denn diese wird nach dem Verkleben mit dem Schuh aufgeschnitten, also die Sohle, und die Naht zwischen den beiden Lederhälften der Sohle vorgenommen. Und glaubst du, ich bin Experte für Herrenschuhe? Nichts von dem, was ich gesagt habe, ist falsch. Und ich wette, mindestens einen der Punkte wusstest du nicht. Aber dieses Wissen zu erlangen hat exakt 22,5 Minuten gedauert. Und zwar via YouTube. Ein wahrgenommener Experte zu sein ist am Ende subjektiv. Einiges daran ist aber universell. Um als Experte wahrgenommen zu werden, muss man ein bisschen mehr wissen als sein Gegenüber. Es hilft, Expertenstatussymbole zu haben, zum Beispiel Mitgliedschaft in Berufsverbänden oder Zertifizierungen wie so aus, wie Trusted Job. Und schließlich benötigt man am Ende auch das Selbstbewusstsein, sich als Experte zu bezeichnen. Und das ist das, wo die meisten Menschen ein Problem mit haben. Gesetzt den Fall, du bist weder ein Experte, noch schaffst du es, als solcher wahrgenommen zu werden. Und du hast auch dein Produkt noch nie erfolgreich verkauft. Bist du dann jetzt, wie die Franzosen sagen, am Arsch? Unter welchen Bedingungen wärst du als Kunde bereit, das Risiko einzugehen, etwas Neues auszuprobieren und jemanden zu beauftragen, dem du die Lösung deines Problems nicht oder nicht zu 100% zutraust? Wenn ich von mir selbst ausgehe, dann würde ich das unter diesen Bedingungen tun. Erstens, wenn etwas schief geht, dann geht davon nicht die Welt unter. Ich würde keinen Metzger mein Gehirn operieren lassen, wenn ich auch einen Chirurgen haben kann. Ich würde aber vielleicht einen Metzger mein Gehirn operieren lassen, wenn es keine Chirurgen auf der Welt gäbe. Zweitens, also wenn die Welt nicht untergeht, wenn etwas schief geht, dann ist auf jeden Fall ein niedriger Preis eine gute Motivation. Umsonst ist noch besser. Wenn du deinen ersten Kunden deine Leistung kostenlos anbietest, dann halte auf jeden Fall schriftlich fest, dass sie dir zwar kein Geld, aber mindestens eine Referenz schulden. Drittens, als letztes fiel mir noch ein, eine Zahlung nur bei Erfolg. Wenn mir jemand anbieten würde, ein für mich relevantes Problem zu lösen und er würde sich nur im Erfolgsfall dafür bezahlen lassen, dann wäre es mir den Versuch vermutlich wert, vorausgesetzt es kostet nicht meine wertvollste Ressource, nämlich meine Zeit. Das war das Thema Zutrauen. Wie ist es mit dem Vertrauen? Vertrauen entsteht durch Kommunikation. Interessanterweise sind nur ein paar Prozent von dem, was wir sagen, entscheidend für den Eindruck, den wir hinterlassen. Viel wichtiger sind die Körpersprache, und letztendlich auch, wie wir aussehen, wie wir sprechen und so weiter. In unserem Unternehmernetzwerk BNI zum Beispiel bilden wir Vertrauen zu den anderen Mitgliedern dadurch, dass wir uns jede Woche sehen. Jede Woche. Das ist schon mal eine gute Basis, aber die echte Vertrauensbildung findet in sogenannten One-on-One -on -one oder Vier-Augen-Gesprächen statt. Das heißt, wir treffen uns dann unter vier Augen, reden, lernen uns kennen, reden über das Geschäft, reden über das Persönliche. Dabei entsteht das Vertrauen übrigens nicht nur durch das Reden, sondern vor allem durch das aktive Zuhören, durch das Stellen der richtigen Fragen und durch das echte Interesse am anderen. Dies setzt allerdings voraus, dass man mit der Person bereits in einem One-on-One -on -one ist. Das heißt, man hat ihn schon vor sich. Aber wie schafft man zum Beispiel Vertrauen über das Internet? Im Internet wird Vertrauen oft durch eine Kombination von Zutrauen und zielgruppentypischer Sprache erreicht. Der Kunde wird oft weg von Vertrau mir hin zu Überzeug dich selbst durch Testen oder Referenzen gedrängt. Im klassischen Verkauf heißt es, dass man sieben Touchpoints mit seinem Kunden haben muss, bevor dieser eine Leistung kauft. Ein Touchpoint kann eine Anzeige sein, ein Video, ein Text, ein persönliches Gespräch und so weiter. Alles, was den Kunden mit dir, deinem Unternehmen und deinem Produkt in Kontakt bringt. Inzwischen ist bekannt, dass bestimmte Worte bei bestimmten Persönlichkeitstypen diesen Prozess beschleunigen und dass es Persönlichkeitstypen gibt, die grundsätzlich schneller entscheiden als andere. Mehr zu dem Thema Persönlichkeitstypen und Neuroselling erfährst du in Season 3 im kommenden Jahr. Welcher ist nur der kürzeste Weg der Vertrauensbildung? Meiner Meinung nach der über die Wahrheit. Wir raten unseren Coaching-Programm-Teilnehmern immer, genau wie auch bei den Interviews, die Wahrheit zu sagen. Damit liegen die Karten von Anfang an auf dem Tisch und es gibt keine peinlichen Momente, wenn etwas nicht funktioniert. Wahrheit schafft Vertrauen, denn sowohl deine Stimme, dein Körper, deine Worte und alles andere, das wir als Mensch wahrnehmen, schwingt dann synchron und richtig und hinterlässt bei deinem Gegenüber keine unbewusste Verwirrung. Zum Schluss noch ein paar Worte zum Thema Aussehen und Optik. Viele meiner Mandanten und Workshop-Teilnehmer haben Sorge, dass ihre Präsentation nicht gut genug ist. Auch wenn man denken könnte, dies ist ein subjektives Thema und ja, ab einem bestimmten Grad ist es das, so gibt es ein paar Punkte, genau wie bei der Kommunikation, die man beachten sollte, um nicht bewusst oder unbewusst aufgrund des Aussehens oder der Optik disqualifiziert zu werden. Erstens, ich sollte als Verkäufer optisch dem Käufertyp entsprechen. Verkaufe ich also Luxusuhren, dann macht ein Anzug Sinn und äh, zumindest Markenbekleidung. Verkaufe ich Videospiele, dann ist vielleicht eher ein Zelda- oder ein Mario-T-Shirt angebracht. Für die gelayouteten Dinge wie Flyer, Visitenkarten, Websites und so weiter gibt es eine Grundregel für die Verteilung von Elementen auf der verfügbaren Fläche. Diese wird der goldene Schnitt genannt. Äh, kannst du gerne mal googeln. Verletzt ein Layout den goldenen Schnitt, dann nehmen wir das als Betrachter auch dann wahr, wenn wir gar keine Ahnung haben, was eigentlich der goldene Schnitt ist. Es wirkt einfach unprofessionell. Drittens, Farben haben eine Bedeutung. Blau sagt zum Beispiel Vertrauen und Lila sagt zum Beispiel Porno. Auch das gerne mal googeln. Jede Farbe hat eine Bedeutung. Viertens, die Anzahl der Schriftarten in einem Dokument erhöht nicht die Qualität. Ganz im Gegenteil. Je weniger Schriften, desto besser. Fünftens, PowerPoint ist nicht die Lösung der Wahl für die Erstellung von Dingen, die gedruckt werden sollten. Das macht man in InDesign oder in Illustrator. Das sind beides Adobe-Produkte. Und wenn du diese Produkte nicht beherrschst, dann gib die Sachen, die gedruckt werden sollen, lieber jemandem, der das kann. Und sechstens, die vielleicht wichtigste Erkenntnis, Profis kosten Geld. Keine Profis kosten bei optischen Dingen, aber auf jeden Fall Kunden. Auf Fiverr und Upwork erhält man gute Arbeit zu einem sehr, sehr fairen Preis. Also bitte nicht am falschen Ende sparen. Wenn du häufiger meinen Podcast hörst, dann denkst du jetzt vielleicht, hast du nicht mal gesagt, man kann ohne Visitenkarten Websites und Co. verkaufen? Ja, richtig. Und das ist genau das, was du in Folge 14 den Interviews zum Problem getan hast, oder? Meine Aufgabe an dich in dieser Woche, überprüfe, ob du vertrauens- und zutrauenswürdig bist anhand der... Stichpunkte, die ich eben genannt habe. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns damit, wie du emotionale Verkaufstexte für dein Produkt schreibst. Ja, diesmal wirklich. Letztes Mal habe ich es auch gesagt. Diesmal stimmt es auch. Und das war die 18. Folge der zweiten Season von Der Gefährlichste Mann der Welt. Erfolgreich durch ein Produkt, das sich von selbst verkauft. Das Vertrauen und das Zutrauen. Das Transkript dieser Folge findest du wie immer auf der Website zu Der Gefährlichste Mann der Welt unter www.dgmdw.de s02e18 wenn du jetzt denkst, das ist ja alles nett zu hören, aber ich möchte jemand an meiner Seite, der mich im Prozess begleitet, dann ist mein Online-Coaching-Programm in sieben Schritten zu einem Produkt, das sich von selbst verkauft, genau das Richtige für dich. Ein Jahr lang coach ich dich in einer Gruppe mit Gleichgesinnten einmal die Woche online bei der Entwicklung deines Produkts und begleite dich durch den gesamten Prozess. Jede Woche bringst du deine persönlichen Herausforderungen mit und wir machen erst Schluss, wenn du weißt, was für dich die nächsten Schritte sind und wie du diese erledigt bekommst. Weitere Infos zu in sieben Schritten zu einem Produkt, das sich von selbst verkauft, Findest du unter produktentwicklung.theblackswan.de. Wenn du Fragen hast, egal ob zu dieser Folge, zu diesem Podcast oder zu einem anderen Business-Thema, dann stell sie bitte jetzt in den Kommentaren. Ansonsten abonnieren, gefährlich werden und keinen Impuls mehr verpassen. Unsere aktuellen kostenlosen Vorträge und Workshops findest du wie immer unter events.theblackswan.de. Ich freue mich auf jeden, der persönlich vorbeikommt und den ich persönlich kennenlernen kann. Das war's für heute. Mein Name ist Wolfgang Kedorf und ich bin Business und Performance Coach. Danke fürs Zuhören und.